0: Olá tudo
1: bem tudo certo para você que está chegando agora para mais uma live portanto aqui mais uma transmissão ao vivo e estamos aqui com a nossa parceria dos canais aqui é, TVC jornalismo e TV jovens cronistas e a nossa edição tradicional já está virando uma tradição a nossa conexão Progressista e Hoje, segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC, hoje, juntamente com meu camarada Cláudio Porto, mais uma vez aí, é, e será o nosso cronista, o nosso comentarista, o nosso analista político. Rapidamente, Cláudio, antes das manchetes, aquele abraço aí para você, também mais uma vez, seja bem-vindo aqui
0: nos dois canais. Valeu, Valdo, cumprimentando já de pronto aí o nosso público, tanto na TVC Jornalismo como na TV Jovens Cronistas, todos convidados, convidadas para participar do programa pelo chat.
1: Vamos então começar pela primeira manchete, primeira manchete hoje para você que é trabalhador, você que de repente aí é, quer manter o seu trabalho, o seu emprego, porque lei aprovada, então já tem uma lei aprovada, olha só o Bolsonaro sanciona a lei para reduzir jornada e salário de trabalhadores. Então, ah, o que era medida provisória, ela passou pelo Congresso Nacional, passou pelo pela Câmara dos Deputados, Congresso Nacional e hoje o seu Jair é, sancionou, portanto, ah, agora é lei. Vamos falar então desta notícia, vamos falar como vai ficar para você que, de repente, mantém o seu emprego, o seu trabalho. O outro destaque é uma notícia que saiu saiu agora, agora há pouco, uma notícia que já está repercutindo e muito está bombando, principalmente, aqui nas mídias alternativas, nas redes sociais, porque a CNN Brasil afirma que Bolsonaro está com sintomas de covid-19. Ele que sai sem máscara, ele que está fazendo toda aquela propaganda, fazendo aquela publicidade de não usar máscaras, ele provavelmente, se não já pegou a covid-19, dessa vez, vamos ver se não é mais um factóide, não é mais uma notícia já pré-fabricada para desviar algum assunto importante. O outro destaque, vamos falar já do desgoverno Bolsonaro, anuncia que vai começar as privatizações. Então vem aí, são quatro a princípio, a ideia do Paulo Guedes, que é o ministro da economia, obviamente que ele fala mais alto, inclusive, do que o próprio Bolsonaro, então o Paulo Guedes falou, E é desejo dele em privatizar, aí são quatro, portanto são quatro empresas, a princípio quatro grandes empresas estatais que eles têm pretensões de privatizar. Muito bem, peço para você que está chegando agora fazer a sua inscrição aqui em nossos canais, aqui na TV Jovens Cronistas, também na TVC Jornalismo, faça a inscrição toque aquele sininho do lado, tem um sininho, vá ali no sininho, depois da inscrição você aciona o sininho, dá positivo, dá like e também é muito importante que você ajude a divulgar aqui os canais. Para quem já estiver inscrito aqui nos canais, é muito importante que você divulgue para os seus companheiros, camaradas, amigos, a sua comunidade, para que todo mundo faça a inscrição aqui na TV Sem Jornalismo e também na TV Jovens Cronistas. Então é isso, meu camarada Cláudio Porto. Final de semana, o noticiário bombou no final de semana, principalmente aqui na TV Jovens Cronistas, aquela programação especial, um pouco mais light, mas a programação não para rapidamente aí o que é que vocês falaram neste final de semana para entrarmos aqui logo em seguida nesta primeira notícia. Qual foi Bom, o principal vamos... destaque de vocês?
0: Bom, o nosso principal destaque do final de semana aqui na TV Jovens Cronistas foi o Redação JC de sábado, tratando ali de caso banestado, né? É, que no último dia 26 de, de junho teve aí os relatórios na íntegra, enfim, divulgados, né? disponibilizados aí para o público, para baixar, para que a gente pudesse compreender um pouco mais sobre caso banestado. Então, foi o tema do Redação JC com a equipe de cronistas. É, que nós temos aqui, né, à disposição do nosso projeto. E ontem nós conversamos aqui na TV Jovem Clonistas, no Clube da Esquerda, com o escritor e filósofo Hélio Moraes, que tem um canal aqui no YouTube e que falou ali bastante sobre o livro dele, um livro bem instigante, Valdo, sobre o socialismo que o Brasil precisa. Então, fica aí o convite para quem não acompanhou o final de semana na TV Jovem Clonistas, esses dois programas muito especiais, né, um falando sobre caso Banestado e, no domingo, tratando aí de uma possibilidade de socialismo à brasileira, Valdo.
1: Muito bom. E eu estou lançando aqui, quem sabe, para o futuro, um programa especial, aqui sábado e domingo, de repente, é aquele programa chamado Papo Furado. Ou papo, alguma coisa, para repercutir aquelas conversas de bares, aquelas conversas fiadas, quem sabe, né? Não seria uma boa...
0: Seria uma ótima, e com toda certeza daqui a pouco o Adriano vai escrever algo no chat falando que topa a ideia e que devemos é começar. É
1: é e aquele, aquele papo, aquela coisa sem pauta, sem programação, sem apuração, ou seja, aquele papo de bar, de repente você é, comendo ali um né, saboreando aquela cachaçinha lá de Minas, e por aí vai. Né? Bom, vamos então ao noticiário?
0: Bora lá, bora lá, Valdo.
1: Bom, então vamos para esta primeira notícia, E esta primeira notícia, portanto, a lei, essa lei aprovada por Bolsonaro, reduz jornada e salário de trabalhadores. O Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória 936, e que agora é lei, portanto, que criou o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, a lei permite às empresas suspenderem contratos ou reduzir jornadas e salários de funcionários até o fim do ano, enquanto durar, portanto, esse estado aí de pandemia, esse estado de calamidade pública, decretado por conta é, desta pandemia do coronavírus. Então, a ideia do governo... é a ideia do governo é manter pelo menos uh, esta proposta da lei, é uma redução da jornada de trabalho e também do salário, ou seja, tem redução de 25% da jornada, 50% e até 75% da jornada de trabalho. Então, o que é que significa isso? Uh, de acordo com a lei, a uh, o trabalhador não pode receber menos do que R$ 1.045,00. R$ 1.045,00, portanto, o trabalhador não pode receber. Agora, se você ganha, por exemplo, R$ 10.000,00, e aí faz um acordo com com a tua empresa, desconta 75%, Reduz a jornada, portanto, vai reduzir, é, obviamente, 75% do teu salário. Então, vamos calcular aqui essa hipótese que você ganha 10 mil reais, reduz-se 75% também do salário. Você que tem uma programação, você que tem um orçamento para em cima daquele, daqueles 10 mil reais, você vai receber nessa média, R$ reais de salário. Então, você vai receber um salário minguado para quem tem um orçamento de R$ 10.000,00, vai receber um salário de fome. Quem ganha R$ 2.000,00, vai reduzir, não pode reduzir menos do que o salário mínimo, então vai ganhar, por exemplo, R$ reais. Para exemplificar, então, é uma coisa que para o trabalhador, esta redução de jornada de trabalho para o trabalhador é, assalariado, é, você ganha, por exemplo, dois mil reais, é pouco, o trabalhador comum não vai querer reduzir a jornada de trabalho, ah, vou reduzir pela metade, vou ficar meio período em casa, mas vou ganhar a metade daquilo que eu ganho. Então, vou ganhar mil e poucos reais. Ele prefere trabalhar oito horas e ganhar dois mil reais. Então, queria ouvir o Cláudio Porto, nosso analista, eu estou aqui, peguei uma exemplificação, mas o sujeito que ganha cinco mil reais, que é uma média de, da classe média baixa, ele vai reduzir o salário, aí para vai, vai tirar 75%, por exemplo, de cinco mil reais, ele vai ficar com mil e pouco, ou seja, o salário mínimo. Ah, então, queria ouvir também o Cláudio Porto sobre essa lei aprovada, sancionada hoje pelo seu Jair Bolsonaro.
0: É, é importante repercutir a, a sanção desta lei hoje, e aqui quero deixar claro ao espectador que, apesar da mídia corporativa falar em aprovação de medida provisória, Ah, claro, né, talvez estejamos aqui sendo precisos demais, né? mas não há, não tem como o presidente Bolsonaro sancionar, né, aprovar, no caso, e sancionar uma medida provisória. Ele, no máximo, edita a medida provisória. O rito é, o presidente da República edita a medida provisória, vai ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, geralmente, tem 120 dias para poder analisar, a medida provisória, e e converter aquela medida provisória em projeto de lei, aprovar ou não aprovar o projeto de lei, e aí vai para a sanção presidencial como lei, né, e aí é preciso também, sendo bem preciso com a informação, o presidente Bolsonaro diz ter sancionado, porque até este momento não saiu ainda no Diário Oficial da União, então nós estamos aqui contando com um tweet do presidente da República. Bom, como a mídia corporativa está fazendo. A nossa diferença é que nós somos muito honestos e curtimos muito detalhar as notícias como elas são para que vocês compreendam. E aí, Valdo, é importante repercutir essa essa notícia porque trata-se da principal medida do desgoverno Bolsonaro, não para o trabalhador, mas para o empregador, né, que se viu ali, né, o empregador se viu em meio à pandemia do novo coronavírus, se viu pressionado a demitir, em alguns casos, né, a reduzir mesmo a a sua força de trabalho, né, o pessoal das suas empresas, ou a a afastar os trabalhadores, antecipar férias, enfim, né, encontrar meios aí dentro do sistema para passar por esse período sem pagar, garantir aos trabalhadores e às trabalhadoras todos os direitos então assim a medida este este programa né que aliás tem até um nome bem pomposo né programa emergencial de manutenção do emprego e da renda é um programa que o desgoverno bolsonaro fez para atender a uma demanda do empregador eu não estou nem falando empresário aqui porque é, nós sabemos que para o empresário seria muito mais importante linhas de crédito ou até mesmo o subsídio mesmo ali né sem nenhum juros ou com a taxa bem pequena, do que afastar ou permitir a suspensão da jornada de trabalho e a redução do salário do seu empregado por um período apenas. né? Então, Valdo, repercutindo de fato a sanção, é preciso dizer ao nosso espectador que, com a sanção, o presidente Bolsonaro tem agora à disposição, como o Congresso editou, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, se de repente ele achar ali que cabe prorrogar o programa por mais algum tempo, basta ele decretar, basta ele editar um decreto, despachar. Então, assim, fica, neste caso, todo o poder mesmo fica concentrado na mão do presidente da República, poder sobre sobre prorrogar ou não o programa, né, esta medida. É preciso também dizer, como o Valdo trouxe o exemplo, que o programa, ele primeiro atende a uma demanda do empregador, né? E em detrimento do empregado. Portanto, o empregado paga a conta. Né? O empregado paga a conta. Ele já paga a conta, tendo que reduzir a sua jornada de trabalho e é, também o seu salário. E o desgoverno Bolsonaro, ele não garante a diferença, né? Ele não garante a diferença do salário. Ele indexou o programa emergencial aí de emprego e renda ao seguro-desemprego, então por exemplo, é, o Valdo trouxe o caso aí de um trabalhador que ganha 5 mil reais, pois bem, ele no máximo vai conseguir 1.800 reais porque é o máximo da tabela do seguro-desemprego então assim garante-se claro o emprego né? porque a proposta é garantir o emprego, mas atendendo aos interesses do empregador em detrimento do empregado, Valdo, e aí agora sancionada a lei, repito, Bolsonaro tem a disposição ali todo o poder para, decretando, prorrogar ou não este programa, desde que, dentro do período em que o país estiver sob estado de calamidade pública, que, a princípio, perdura até dia 31 de dezembro.
1: Muito bem, este é o Cláudio Porto, o nosso analista, hoje o nosso cronista, desta segunda-feira, hoje, dia 6 de julho, Estamos com a nossa conexão progressista, a conexão aqui pelos canais, tanto o JC, aqui a a TV Jovens Cronistas, como também a TV, a TVC Jornalismo. Bom, vamos então passar para você a próxima notícia, mas antes eu peço para quem está chegando neste momento, você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição tanto aqui na TVC Jornalismo, como também na TVJC, para você fazer parte aqui da nossa comunidade. Então, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado e dê like, dê positivo, mas é de suma importância que você também ajude a divulgar os canais. Divulgue para a sua comunidade e peça para todo mundo também fazer as inscrições aqui nos dois canais. É... Vamos a falar, então, já da próxima notícia, uma notícia que saiu agora, agora há poucos minutos, aí praticamente aí a meia hora, o máximo uma hora atrás, esta notícia já repercutindo muito. A CNN Brasil afirma que Bolsonaro está com sintomas de Covid-19. Então, esta notícia aí, já, o Jair Bolsonaro Ele informou nesta segunda-feira, 6 de julho, a CNN Brasil que está com sintomas de Covid-19. Então, o Bolsonaro aí, ele mesmo fez questão de dar esta, de avisar o próprio repórter da CNN Brasil e disse que está com 38 graus olha só, 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. E contou que está tomando hidroxicloroquina. Então, ele persiste ah, nesse medicamento aí que, por enquanto, não prova, não comprova que é eficaz. Então, por causa dos sintomas, a agenda dele eh, para o restante da semana está cancelada de acordo com com a CNN Brasil. Bom, esta, acredito que, acredito que este é mais um novo factoide do Jair Bolsonaro, mais um dos tantos, porque a semana já começa bombando, a semana começa quente e acredito que, se ele não pegou lá já no começo, acredito que ele até mesmo eh, as avaliações é que ele já teria pegado a a Covid-19, portanto, já já teria se contaminado, mas ele alega que que provavelmente ele vai, quer dizer, ele alega, não, ele vai fazer este exame, está fazendo hoje os exames, e vai sair amanhã, terça-feira, amanhã, terça-feira, então, será... espero que seja publicado, que seja levado a público o resultado deste exame. Não sei se o Jair Bolsonaro não estaria blefando mais uma vez, para criar aquele fato pitoresco, aquela coisa fora da realidade, porque a, a cada dia o cerco se fecha para o lado dele. Então, de repente aí, ele sentiu esse sintoma, um um leve mal-estar, uh, muito comum uh, agora durante este tempo, uh, esta temperatura aí de inverno, de repente esta troca de temperatura, algum sintoma aí ele imaginou em usar esse tipo, uh, esse tipo de ato para criar um factóide, criar uma notícia secundária, terciária, para evidenciar este tipo de notícia e tapar o buraco tapar com fumaça, tapar com cortina a notícia principal que vem por aí e até mesmo esse noticiário que já repercutiu muito a semana passada esses, ah, ah, principalmente aí esses ministérios a saúde e a educação eh, que estamos, o Brasil está sem ministros sem ministro da saúde e sem ministro da educação E além disso, os demais ministros também, os demais ministros, todos eles, até até este momento, não dizem por que assumiram as pastas. Então tudo isso pode ser mais um mero factoide. É isso, meu camarada Cláudio Porto, esta notícia aí eu coloquei mais como eu diria assim uma curiosidade, não vejo grandes relevâncias, eu pessoalmente não vejo grandes relevâncias, porque de qualquer maneira, se desta vez ele assumir, quer dizer, deu positivo, depois de tudo o que ele fez, é uma notícia, eu diria uma notícia secundária, é um factóide mesmo e não tem aquela relevância toda. Inclusive aqui em Santa Catarina, ele esteve aqui no final de semana, o governador também deu positivo, estava contaminado, aí não pôde ter aquele encontro pessoal, foi um encontro muito rápido, aquele encontro virtual, e ele veio fazer um passeio aqui no estado, porque na realidade foi um passeio, ele não teve contato com ninguém, não teve contato com a mídia, ele saltou no aeroporto aqui, pegou, como diz aqui o pessoal do Nativo, um avião de rosca, um helicóptero, e saiu dar uma volta aqui na, no paraíso é, da Grande Florianópolis. Questão de uma hora ele voltou e foi embora. Não disse por que veio. Então, queria ouvir também a tua opinião sobre ah, esse factoide do seu Jair.
0: É, Misanceni, né, Valdo, que ele fez aí no final de semana. Mas vamos à notícia, né? A CNN Brasil falou que o presidente Bolsonaro... É, teria apresentado sintomas né, de Covid-19. É, esta é a informação da CNN Brasil. Já a Bandeirantes, é, por intermédio do jornalista Cláudio Humberto, né, xará conhecido, velho aí, da, velho conhecido né, do universo político, cobertura política, né? o Cláudio Humberto que, salvo engano, salvo engano não, Cláudio Humberto que foi é, assessor né, do Fernando Collor de Melo. E o Cláudio Humberto, ele deu como positivo já, né? Deu a informação de que o presidente Bolsonaro teria testado positivo para a Covid-19. Enfim. Aliás, não é
1: só ele. Já boa parte da mídia internacional, já verifiquei aqui também, uma parte da mídia internacional, México, se não me engano, Espanha, uma coisa assim também, já estão dando como como certo, como positivo mesmo. Só para ilustrar.
0: Perfeito. E concordo com o Valdo, concordo com o Valdo no sentido de que não é relevante, né? A, a notícia. Ela não é relevante pelo fato dele ter se contaminado ou não ter se contaminado. Eu destaquei agora há pouco no JC Express aqui na TV Jovens Explanistas, Valdo, um outro aspecto dessa notícia, que é o privilégio né, de ser presidente da república e poder, em meio à pandemia do novo coronavírus, testar por mais de uma vez, por exemplo, ter a oportunidade de ser testado por mais de uma vez porque é disso que nós estamos falando, né? Se foi contaminado ou não, ainda nós não sabemos, não temos a confirmação e também, para mim, pessoalmente, pouco me importa. Agora, é, o privilégio do presidente da República ser testado mais de uma vez quando nós temos brasileiros e brasileiras sem a oportunidade sequer de testar pelo menos uma vez, para ter aquela confirmação ou não, é, se tem, se pegou o novo coronavírus ou se não pegou, né? Como temos relatos aí na mídia corporativa. Agora, este ponto, Valdo, sobre ser um factóide ou não, é, teremos de acompanhar os próximos dias, né os desdobramentos mesmo. Acho que os desdobramentos dirão se, se é ou não um factóide. Até porque, como você bem lembrou, é, será que nessa semana teremos algum fato que incomode é, de verdade o desgoverno Bolsonaro? É, Para saber, teremos que acompanhar aí terça, quarta, quinta, noticiário ao longo dos dias aí dessa semana que começa, né? Agora, que a situação do presidente Bolsonaro e do clã né, da família Bolsonaro é, não está nada confortável, é verdade, já há algum tempo, né, já há algumas semanas. Inclusive, quero aqui registrar que também nesta segunda-feira saiu aí na mídia que a Valdo Açaí vai ser candidata a vereadora lá em Angla dos Reis, ou é pré-candidata. Enfim, não é uma notícia relevante também, mas só para dar o tom de que eles estão aí é, em meio a irregularidades que datam, acredite se quiser, gente, datam é, datam de meses e de dias anteriores ao processo eleitoral de 2018. É, então, assim, os enroscos da família Bolsonaro, todos eles datam do, de, anterior, de, um, de um período anterior à fase às eleições de 2018. Para se ter uma ideia de que ele não tinha nada de outsider, né, de um candidato fora do sistema, e de que ele tem muita coisa, muita coisa guardada nos arquivos e nos armários, Valdo. Muito bem.
1: Cláudio Porto, o nosso analista de hoje, o nosso comentarista, o nosso cronista, da, aqui da nossa edição desta segunda-feira, a Conexão Progressista, aqui pelos dois canais, TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas. Vamos então com a próxima notícia, mas antes eu peço já no embalo para você que está chegando agora, é muito importante para quem não está inscrito ainda no canal, você que já está inscrito também, é muito importante para você ajudar aqui a divulgar os canais, tanto o canal, a TVC Jornalismo, como a TV Jovens Cronistas. Então ajude a divulgar os canais, mas principalmente faça a sua inscrição, toque o sininho aqui do lado e dê positivo, dê like. Tem gente no chat? Vamos falar um pouquinho com o pessoal do chat antes da última notícia?
0: Vamos lá, vamos lá. Quero só deixar claro aqui que o Claudio Humberto foi porta-voz do do Fernando Collor. Valdo Santos, eu quero pedir também ao nosso público na TV Jovens Cronistas, na TV Jovens Cronistas, no chat da nossa transmissão pela TV Jovens Cronistas, eu peço a todos, que ainda não conhecem o canal TVC Jornalismo, que conheçam por meio do link que nós estamos disponibilizando no chat. O que eu quero dizer? Neste momento, neste momento, você que ainda não é inscrito ou inscrita na TVC Jornalismo, clica no link, vai no canal TVC Jornalismo, pode ir agora mesmo. Vai agora, clica no link, se inscreve no canal e aproveita já para acompanhar a transmissão por lá. Vamos juntos se inscrever na TVC Jornalismo e vamos juntos assistir os programas é, nos dois canais, como, como isso, né? Bom, vai na transmissão aqui na TV Jornalistas, deixa o like. Vai na transmissão na TV C Jornalismo, deixa o like lá também. Deixa o like nas duas transmissões. E quando passar um tempinho aí, né uma ou duas horas, volte aqui no nosso canal e deixa um comentário nos dois canais. Deixa lá, oi, boa noite, enfim. Vamos juntos aí, é, cooperando com o outro e se engajando, confundir o algoritmo. E tornar este espaço aqui relevante para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de assistir, de participar. E vocês que estão no chat também têm a oportunidade de conhecer mais pessoas. Então, fica aqui a dica na TV Jornalismo Escronista. Quem for o nosso espectador, nossa espectadora, se inscreva agora no canal TVC Jornalismo. Bom, Valdo, quero cumprimentar... É muito
1: importante, é muito oh, importante esse cruzamento, né, de, tanto de, de assistência né, como de inscrição. Então, esse cruzamento. Essa linha cruzada entre os dois canais é algo muito salutar neste momento. Você falou tudo, quer dizer, os canais precisam ter este tipo de operação que é para ter este crescimento em parceria, em conjunto. Mas pode prosseguir por aí.
0: Até porque o Conexão Progressista ele é transmitido ao vivo para os dois canais. Então, você que sair do chat aqui da TV Jovens Clonistas e for neste momento na TVC Jornalismo e quiser pode assistir, continuar assistindo Conexão Progressista pela TVC Jornalismo. Segue por lá, tem um streaming lá, é só clicar. Enfim, é a mesma coisa. Então, se inscreva no canal da TVC Jornalismo e os espectadores da TVC Jornalismo também. Conheçam a TV Jornalista, se inscrevam, ativem o sininho. Enfim, vamos juntos aí crescer. Crescer mesmo, gente. Vocês ajudam, ajudam muito, ajudam bastante. Márcio Caraça agora está aqui no nosso chat. O Adriano Garcia, nosso editor responsável também por aqui, falando que... O Conexão Progressista é União Antissinistro no Ar. É, o Fernando Gregório da Silva, também, ele que é nosso sócio aqui da TV Jovens Cronistas, um abraço para ele, para a família dele, muita saúde. Ele está aqui com a gente. O companheiro Salvador Batista da Silva, que fala com a gente direto de Salvador, Bahia, Valdo. Também por aqui no nosso chat, é, esteve ou está aqui no nosso chat o companheiro Rogério Anitablian, que ainda não conhece o canal dele, conheça. A minha tia Jandira também está por aqui, manda um abraço para ela e para a minha família, né, para os parentes. Manda um abraço também para a Never, ela que é a nossa companheira querida aqui da TV Jovens Cronistas, mandando um abraço para todos nós aqui e deixando joinha, como ela mesma escreveu aqui no chat. Outra companheiraça da TV Jovens Cronistas, do Conexão Progressista também, é a Eliana Cesário, parceiraça mesmo, né? Eliana Cesário, que é nossa membra aqui da TV Jovem Cronistas, também está no chat, mandando aquele abraço, dando boa noite para todos nós aqui. Valdo, o Fábio Henrique também está por aqui no chat, ele escreveu que novidade que o Bozo iria reduzir salário que já é de fome ele comenta aqui no chat e também por aqui no nosso chat Valdo, o Thiago do canal Ciências Humanas TV, quem ainda não conhece o canal dele, se inscreva por lá também conheça, o companheiro e editor de política aqui do Jovens Cronistas de Brasília o Jonas Carreira que se tudo der certo estará mais uma vez no Conexão Progressista da próxima quinta-feira ele que estará por aqui às quintas-feiras, e também aqui a só mandando oi para todos nós aqui e falando aqui sobre os canais. Então, quero deixar claro aqui ao nosso público que todos vocês estão convidados a deixar like, a se inscrever nos dois canais, a participar no chat e aqueles que puderem mandar um super stick, um super chat, que nos ajuda bastante, né, Valdo?
1: Muito bem, um abraço aí para todo mundo. O Fábio Henrique, meu camarada de palhoça aqui da Grande Florianópolis, também prestigia aqui os dois canais. E um abraço aí para todo mundo aí, tanto aqui no chat da TVC Jornalismo, como também da TV Jovens Cronistas. Bom, e a última notícia para fechar, vamos então já com uh, esta notícia aqui do desgoverno Bolsonaro anuncia que vai começar com as privatizações. Vem aí então. A série de privatizações, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele afirmou que o governo federal deverá anunciar planos para quatro grandes privatizações em período de 30, 60 e 90 dias. Então daqui um mês, dois meses, três meses, vamos ter aí, infelizmente, privatizações E, de acordo com o Paulo Guedes, são quatro grandes privatizações. Então, os Correios, inclusive, os Correios, isso aí já foi evidenciado já lá no começo desse desgoverno Bolsonaro, que os Correios seriam, talvez, os primeiros a serem privatizados. Então, agora, já está na lista, seguramente, Segundo aqui o Paulo Guedes, olha só o que o Paulo Guedes afirmou, está na lista seguramente, só não vou falar quando será a privatização. Eu gostaria de privatizar todas as estatais palavras aqui do Paulo Guedes. Para ele não só essas quatro, mas a ideia do Paulo Guedes é privatizar geral, privatizar não só essas quatro, mas a ideia dele, a intenção pelo menos, seria privatizar todas as estatais brasileiras. Bom, vamos esperar então o que vai acontecer, se realmente ele cumprirá e e se será aprovado essa privatização em 30, 60 e 90 dias. A, A princípio então o correio, é a primeira bola da vez, a a intenção também já foi apontado também já lá no começo do governo a Petrobras, a privatização geral da Petrobras também, acredito que o sistema bancário, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bom, estou chutando a bola, mas acredito que são essas, Correio, Correio, Petrobras já tem alguma parte inclusive privatizada Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil Cláudio Porto é por aí mesmo? as quatro a princípio seria essas quatro acredito que pode ter alguma outra mas a princípio então daqui um mês, dois meses e três meses 30, 60 e 90 dias Acredito aí, então, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, pode ser, pode não, Petrobras com alguma parte já privatizada e os Correios, que foi lá, a menina dos olhos negativa deles, é que o Correio está falido, está quebrado, e eles quebraram o Temer que começou a quebradeira e eles estão enterrando os Correios, porque os Correios que já foi um sistema aí que hum, talvez um dos melhores sistemas que sempre funcionou aqui no Brasil. É isso?
0: Então, Valdo, provavelmente estas grandes estatais, elas não serão incluídas nesta primeira fase. Por quê? Porque há, há resistência, ainda que diminuta, ainda que pequena, mas há resistência. Por isso que eu vejo o Paulo Guedes até com um tanto de blefe na, na fala dele. né Jogando, jogando. E aí, se de repente colher algo, que bom, porque para ele, qualquer coisa que entregar, tá valendo, né? Porque ele é um entreguista, então Assim, para o Paulo Guedes, o que que ele conseguiu fazer, muito bem, não só o Paulo Guedes, eu quero dar o nome aqui também do Salim Matar, que é o secretário de desestatização. Salim Matar que é dono da Localiza, né, de aluguel de automóveis. Dou nome a eles, Valdo, porque não é somente o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é, é o coordenador disso, né? É o é ali o porta-voz de um grupo de brasileiros, olha só, de brasileiros que, atendendo aos seus próprios interesses e também aos interesses do capital internacional, estão hoje no Ministério da Economia, lá privatizando, entregando, ou ao menos desenhando projetos e planos de privatização né? É, é muito interessante, é muito importante dar nome a, a essas pessoas e acompanhar isso desde o início. Hoje nós estamos aqui noticiando uma fala do Paulo Guedes, que desde o início, até antes mesmo do governo Bolsonaro, prometia isso e, e gosta muito de falar sobre isso, de privatização, de entrega. Isso só ocorrerá, Valdo, é, se não houver resistência, se não houver reação, na verdade, não, não apenas resistência, reação. Eu quero dar um exemplo aqui, o Data por exemplo. Data Prev, né? É, o Data Prev estava pré, próximo, próximo da sua privatização. Veio a pandemia, surgiu aí a urgência mesmo de é, ali analisar os cadastros todos do, dos programas, é, principalmente do auxílio emergencial, mas de todos os programas ali que foram adaptados aí para enfrentar, entre aspas, também o, o, a pandemia do novo coronavírus. E a Data breve, né? a Data Prev é, se mostrou assim, importantíssima. Tanto é, Valdo, que o Salim Matar, ele havia, e a gente publicou isso aqui na TV Jovens Cronistas, repercutiu, na verdade, não publicou, né? ele havia publicado um calendário com as empresas, com as estatais, enfim, com o que ele ele estaria prometendo vender. E aí, naquele calendário, por exemplo, a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, ficaria apenas para 2022, por exemplo. Os Correios, no primeiro calendário dele, os Correios ficariam apenas para dezembro de 2021. É, agora, neste novo calendário que ele atualizou, o Salim Matar, que é o homem do Ministério da Economia para privatização, é ele que traça os planos lá, ele colocou que os Correios, a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, e a Telebrás, o CODESP, né, que é a companhia aqui, é, aqui de São Paulo, e, e salvo engano também, a CODESP é a de, de portas, eu posso até pesquisar isso para deixar a esquadra para você, mas enfim, é, estas empresas, estas estatais, seriam privatizadas apenas em 2022, né, a Eletrobras no segundo trimestre de 2021, enfim, é, é preciso que a gente resista e reaja, e aí aqui já conclamo de pronto, né, que o Congresso Nacional, principalmente ali as forças de oposição, ou melhor, as forças verdadeiramente nacionalistas compreenda este momento, compreenda este recado pode pode até mesmo falar que pode ser um blefe e tal, beleza mas acompanhe acompanhe de perto e reaja não permita que se dê aí a privatização de estatais tão importantes para o nosso desenvolvimento né, como você mesmo citou a Petrobras
1: muito bem, estamos conversando aqui com Cláudio Porto, o nosso hoje comentarista, analista, o nosso é, multifuncional é, cronista, né? e estamos aqui com mais uma edição do Conexão Progressista. Bom, e o que você falou exatamente é isso mesmo. né? É, acredito que agora sem pressão, e cadê a pressão? O problema é a pressão, pressão popular, as ruas vazias, e não temos pressão, e tem mais esse detalhe aí também de que, ah, mas o Paulo Guedes está pela bola 7, o Paulo Guedes pode ser o próximo da vez, vai deixar o governo, isso aí também é papo furado, né? Porque se o Paulo Guedes cair, o governo derrete, né? Já era o governo, já era o desgoverno Bolsonaro. Então isso aí também são notícias fabricadas para ir vendendo vento e tempestade.
0: O Valdo, é, se, se me permite, é bem breve, só uma aspa, né? Abre aspas. É, na semana passada, nós conversamos aqui na TV Jovens Cronistas com um economista e professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, o José Luiz Oreiro. E ele disse assim na live algo que me impactou e eu gosto de reforçar, eu quero aqui também passar ao nosso, ao nosso público. O Oreiro lembrou que estes caras todos que estão no Ministério da Economia neste momento, eles buscavam sempre e conseguiram o monopólio da condução política da economia. Então, assim, é muito importante ter este monopólio. Por quê? Porque com este monopólio você atende aos seus próprios interesses e ainda faz ali uma certa articulação né, com o capital internacional. Então, você consegue as duas coisas ao mesmo tempo. E você, você que eu digo assim, né? Um salim matado da vida, consegue ganhar duas vezes. Consegue ganhar atendendo a seus próprios interesses e também, é, com toda certeza, ali. É... Sempre uma gordurinha a mais, né? Tem que ter Exatamente. sempre aquela
1: gordurinha que é para você é, colocar no teu bife especial e sair uma boa. Né? É isso? Então vamos fechando por aqui, vamos passar rapidamente, ainda temos um minutinho, a atualizar aí a toda a questão da pandemia aqui no Brasil.
0: Exatamente, Valdo. No, no Brasil, hoje, né? Hoje, segunda-feira, 6 de julho, o Brasil registra 1.623.284 casos confirmados de novo coronavírus. Destes, 927.292 são classificados como recuperados. O total de brasileiros e brasileiras perdidos, mortos aí por Covid-19 é de 65.487 pessoas segundo o Ministério da Saúde do desgoverno Bolsonaro. De ontem para hoje, foram registrados 620 novos óbitos. Isto, é segundo, mais uma vez, o Ministério da Saúde do desgoverno Bolsonaro, Valdo Santos.
1: Muito bem, vamos ficando por aqui. Então, aquele abraço aí para todo mundo, agradecendo a audiência, agradecendo você que que também interage, principalmente você que interage, você que compartilha aqui nos dois canais, tanto a TVC Jornalismo como a TV Jovens Cronistas. Agradeço aí você que também está colaborando com os canais, principalmente com a TV Jovens Cronistas, você pode colaborar, tanto financeiramente e principalmente com as inscrições aqui nos dois canais. Toque o sininho para ser notificado, dê like e ajude a divulgar aqui os dois canais para sua comunidade. É, mais um detalhe?
0: É, só, só para, como eu havia prometido, né? CODESP, que está na lista lá de privatizações, de possíveis privatizações do Salim Matar, é o controle de segurança dos, postos, do, dos portos, né? Então, mais uma vez, CODESP, controle de segurança dos portos aí brasileiros. É, Valdo Santos, cumprimentando aqui, por fim, o Matheus Fernandes, que chegou por aqui, peço a ele que assista do início esta edição muito especial do Conexão Progressista. A primeira da semana.
1: Muito bem, ficando por aqui. Amanhã de volta às 9 horas da noite, sempre neste horário, de segunda a sexta-feira, o Conexão Progressista. forte abraço e até amanhã.